0: Aufstehen mit Hanna Herzlich Willkommen zum letzten Podcast, Aufstehen mit Hanna. Super, dass ihr nochmal zuhört. Das ist jetzt die vierte und letzte Folge, wie gesagt, des Podcasts von Onneue Musik finanziert, auch gestaltet und ähm, ich freue mich, dass ich das machen konnte. Heute ist der letzte Gast da und zwar Leonie Reinecke, eine Rundfunkmusikjournalistin und Autorin aus mittlerweile Köln. Sie hat lange in Essen und Berlin gelebt und ähm, dazu gleich mehr. In dem letzten Podcast habe ich so ein bisschen über Improvisation gesprochen und ähm, mir sind einfach ziemlich spontan einige Gedanken durch den Kopf gegangen. Ein, ein ähm, Mensch, der ähm, ja, mir sozusagen viel beigebracht hat, tatsächlich kenne ich ihn nicht, ein Autor, und zwar Peter Brooks, der sich viel mit Theater oder hauptsächlich Theater beschäftigt, ähm, hat einfach gesagt, All work is intended to raise questions. Und das finde ich ziemlich wichtig, einfach mal in den Raum zu stellen. Also wirklich, jede Arbeit sollte es einfach beinhalten auch Fragen zu stellen und vor allem Fragen zu stellen. Und wenn wir schon so beim Thema Improvisation sind, finde ich es ziemlich interessant, gerade jetzt einfach in dieser Zeit mal genauer hinzugucken, welche Fragen man sich überhaupt stellt als Improvisator, Improvisatorin, wenn man Musik macht. Also stellt man sich überhaupt Fragen? Was könnte es geben, was man erforschen möchte mit seinen Klängen? Welche Möglichkeiten sucht man überhaupt? Welche sind noch nicht ausgeschöpft? Welche sind schon thematisiert in der eigenen Arbeit? Also es könnte sein, dass das alles etwas abstrakt klingt. Aber für mich ist das gerade momentan ziemlich wichtig, einfach hinzuschauen, welche Fragen sich beim Improvisieren eröffnen und wie man die Leute ansprechen will. Also will man sie wirklich emotional zu sich holen, will man eher so den Geist ansprechen, also eher so analytischer vielleicht auch mit der Musik wirken, also forschen, Klangforschung betreiben und das alles kann ja unter dem Thema Improvisation eine Rolle spielen. Und ähm, ich denke auch, dass es total wichtig ist, die Sachen in Unordnung zu lassen, also sich einfach die Dinge entwickeln zu lassen, die Unordnung einfach mal entstehen zu lassen aufbrechen zu lassen und weiterzugehen, die Sachen einfach liegen lassen, was Neues anfangen, also wirklich in so Etappen arbeiten. Das ist für mich gerade so ein interessantes Konzept, wie ich mit meinen eigenen Improvisationen, die ich ähm, im Proberaum oder auch unterwegs, wenn ich spazieren gehe, aufnehme, umgehe. Also ich lasse sozusagen so einen kleinen Haufen von Fragen da, gehe dann weiter und geh dann einfach wieder zurück und geh dann wieder weiter und wieder zurück und so weiter und so weiter und so weiter. Und das finde ich ähm, einfach interessant, mir jetzt genauer anzuschauen. Denn vorher, als es einfach alles so im Hamsterrad lief, vor einem Monat oder auch davor, ähm, habe ich mir die Dach- Sachen eigentlich so bewusst nicht gemacht, das einfach so zu... Arbeit, zu meiner Arbeit, wie ich damit gerade umgehe. Und vielleicht auch so ein kleiner Gedankenanstoß für andere. Ähm, Interessant fände ich es auch noch, aber dafür ist die Zeit gar nicht so da und ähm, der Podcast jetzt auch schon eben vorbei fast. Ähm, Interessant hinzuschauen, welche Improvisationsszenen gibt es überhaupt in NRW, da nochmal irgendwie genauer hinzugucken, auch sich selber vielleicht mal mehr zu verorten. Wo will ich vielleicht wirklich sein? Wo ähm, fühle ich mich so ähm, künstlerisch zugehörig? Ist das überhaupt wichtig, wo ich wohne? Finde ich auch ein ganz wichtiges Thema. Und die Fragen, also die Fragen von, wo will ich hin und wo habe ich eventuell schon Heimat gefunden, finde ich, kann man auch in den musikalischen Kontext setzen und sich damit auseinandersetzen. Ja, hallo, herzlich willkommen Leonie Reinecke. Schön, dass du da bist. Leonie ist äh, Musik-Rundfunk-Journalistin und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass sie Zeit gefunden hat, ein bisschen hier mit mir zu reden ähm, im On-Büro. Und ähm, ja, vielleicht möchtest du einfach erzählen, wie momentan so dein Alltag ungefähr aussieht bezüglich deines Berufs, also was du tatsächlich momentan umsetzen kannst, ähm, was vielleicht weggefallen ist. Das fände ich ganz interessant zu wissen.
1: Ja, danke dir erstmal für die Einladung. Also ich glaube, ich bin eine, die es momentan nicht ganz so schlimm erwischt, wie viele Künstlerinnen und Künstler. Ähm, Dadurch, dass ich bei meiner Arbeit sehr viele größere Sendeformate habe, also ich mache viel Features und so längere Musiksendungen, kann ich momentan noch sehr gut zurückgreifen auf Mitschnitte, auf Material und so weiter, was ich vor längerer Zeit schon angesammelt habe. Und das versende ich momentan alles Stück für Stück. Also vieles ist da noch möglich. Es wird dann so, glaube ich, bei mir die Krise eher so ein bisschen in den nächsten Monaten oder sogar Jahren kommen, weil jetzt ja momentan so viele Produktionen und Veranstaltungen und Festivals ausfallen oder eben alles ausfällt. So dass dann natürlich sich irgendwann die Frage stellt, was sendet man stattdessen? Da kann man die Archive plündern, man kann CD-Aufnahmen, die man vielleicht schon immer mal senden wollte, senden. Also es gibt immer noch Möglichkeiten im Funk, das Programm voll zu bekommen und auch sinnvoll voll zu bekommen. Insofern, es ist eigentlich momentan genauso viel Arbeit wie sonst, beziehungsweise sogar ein bisschen mehr, weil teilweise eben um- umorganisiert werden muss und so weiter. Was sich sehr stark verändert hat, ist so mein Bewegungsradius. Also ich bin es eigentlich gewohnt, an verschiedene Orte zu reisen, ob es jetzt für eine Veranstaltung ist oder ob es jetzt für ein bestimmtes Funkhaus ist, in dem ich irgendwas produziere oder in dem ich arbeite. Und das hat sich natürlich momentan jetzt sehr eingeschränkt. Also ich bin jetzt nur noch hier in Köln, bin auch schon ewig nicht mehr in einen ICE oder eine Straßenbahn gestiegen. Und das Einzige, was ich tue also Das Einzige, was ich bewegungstechnisch momentan tue in meinem Beruf, ist, mit dem Fahrrad zum Deutschlandfunk zu fahren und wieder zurück.
0: Ja, mit dem Fahrradfahren auch ein, ein, eine Sache, die jetzt, glaube ich, viele viel mehr machen als sonst. Allerdings, ähm, ja, für dich, das merke ich auch, wie du es beschreibst, äh, auch nicht so einfach, gerade was die Zukunft einfach so anbelangt. Ähm, weißt du einfach nicht, wie sich dann deine Arbeit gestalten wird. Jetzt hast du ja auch eine neue Arbeit in Baden-Baden angenommen, ähm, genau. Wie ist das da? Kannst du da jetzt überhaupt gut anfangen und gut starten?
1: Na, es ist so ein bisschen absurd, weil ich äh, also seit Februar Redakteurin für neue Musik bin in Baden-Baden und äh, das eigentlich natürlich schon auch mit einer Präsenz zusammenhängt, äh, also einfach eine Präsenz vor Ort da bei sbr 2 und man tauscht sich natürlich auch eigentlich vor Ort mit Kollegen aus und Dieses gemeinsam beisammensein und mal so ein bisschen vor sich hin denken, was auch nicht immer mit Plan stattfindet, sondern manchmal zufällig, das fällt natürlich jetzt alles weg. Also man ist jetzt schon eben so ein bisschen isolierter in seiner Bubble und da hilft auch keine Online-Konferenz.
0: Aber das das findet trotzdem statt. Also Online-Konferenzen finden dann statt und könnt euch auch austauschen.
1: Naja, also meine Kollegen und ich, wir haben in unserer Abteilung, also wir sind vier Leute in der Redaktion Neue Musik, wir haben mal einmal am Anfang so eine kleine, ich sag mal Katastrophenrettungssitzung gemacht, in der wir uns überlegt haben, wie gestalten wir jetzt die Sendeplanung für dieses komplette Jahr, weil im Grunde sich alles ändert. Das haben wir gemacht, das war auch ganz Gewinn bringt oder zielführend, weil ganz klar war, was die Aufgabe ist. Aber es ist schon auch anstrengend. Und ich finde einfach, also ich brauche einfach eine physische Nähe auch zu Personen, um mich mit denen vernünftig austauschen zu können.
0: Ja, diese physische Nähe ist auf jeden Fall ja auch ein ganz großes Thema die ganze Zeit bei Musikern und Musikerinnen. Also wie kann das eigentlich sozusagen äh, weitergehen? Ähm, also was die Konzerte betrifft, findet das jetzt verstärkt im digitalen Raum statt? Eben Macht man mehr und mehr Livestreaming. Das ist ja auch einfach so ein großes Thema, was ich einfach so unter Kollegen, Kolleginnen und so Freunden feststelle. Ähm, ja, wo es einfach sehr unterschiedliche Meinungen auch gibt, kann einfach dieses Digitale dann das physische Konzerterlebnis sozusagen kurzzeitig ersetzen. Und manche halten sich ja auch komplett aus der Diskussion so raus und versuchen das auch fast schon so zu vermeiden. Habe ich festgestellt? Vielleicht ja, Gibt es in der neuen Musik oder in dem Bereich, wo du da jetzt gerade ähm, ja tätig bist, vielleicht interessante, ähm, sage ich mal, Meinungsäußerungen und ähm, Entwicklungen? Das fände ich ganz interessant. Ich weiß es nur so aus dem Jazzbereich und der improvisierten Musik. Also ich glaube,
1: in der neuen Musik herrscht da eine ganz ähnliche Ratlosigkeit oder auch ein ähnlicher versuchter Aktionismus wie im, im Jazz und in anderen Bereichen auch. Ich denke, man muss sich klar machen, dass diese ganzen Streaming-Ideen, die gerade aufkommen, absolut nicht das normale Konzerterlebnis ersetzen. Also bei weitem nicht. Und man muss auch sich klar machen, dass so eine, ich sag mal, Institution wie die Berliner Philharmoniker, die ihre äh, digitale, die ihre Digital Concert Hall haben, das ist was, das haben die vor vielen Jahren schon angefangen, und hochprofessionalisiert und plus, das ist ein Zusatzprogramm für Leute, die sagen, okay, ich möchte das jetzt auch noch mal im Internet erleben, das ist aber nicht das Gleiche und jeder, der mir das erzählen will, lügt. Ja. Ähm, also ich, denk, ich denke, wenn man sagt, okay, das ist ein zusätzliches Format und wir mhm. arbeiten an einem speziellen Online-Format. Oder es gibt auch Künstler, also ganz zufällig, das habe ich jetzt momentan mitbekommen, Alexander Schubert, der, das ist ein Komponist, der in an so einer Schnittstelle zwischen neuer Musik und Clubmusik sehr viel macht und der hat momentan ein Format entwickelt. Das ist so ein Online-Game wo man als Zuschauer zu Hause an seinem Computer sitzt und dann aber echte Performer in Echtzeit steuert. Ich hab, es findet Das ist er, sehr interessant. Ja, das hat noch nicht angefangen, das steht noch mhm. an, das kommt jetzt bald. Ich bin sehr gespannt darauf. Das ist aber nichts, was er aus der Corona-Not herausgemacht hat, sondern das hatte er sowieso vor. Sowas ist jetzt ein glücklicher Zufall, dass das eben dann möglich ist. Das, denke ich mir, ist bestimmt eine gute Idee und oder auch nicht also wir werden sehen was dabei rauskommt aber das ist ein Ansatz der mit dem Medium arbeitet ich glaube aber einfach man muss sich klar machen dieses Medium dieser ähm, dieser Katalysator Bildschirm Stream und so weiter der dazwischen ist der verändert das ganze Setting total und ich würde auch mal behaupten das ist eigentlich wie eine Art Weichzeichner weil ich kann jeden Moment wenn ich so einen Stream anmache den auch einfach wieder ausmachen bin damit nicht wirklich in Kontakt. Wenn da irgendwas Krasses stattfindet, kann ich das nicht in dieser Vehemenz wahrnehmen als Zuschauer, Zuhörer. Und ähm, ich glaube, vieles passiert da auch so ein bisschen vielleicht aus Angst der Künstler, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden, dass sie in Vergessenheit geraten. Und das ist eigentlich ein das ist, denke ich, keine gute Initiative, um wirklich was, was künstlerisch Spannendes zu erschaffen. Eine Angst, dass man von der Bildfläche verschwindet. Ja, und so dieses
0: Extreme aus der Not herausgeboren, sozusagen. Also das andere Konzept, was du gerade beschrieben hattest, das ähm, ist ja schon vorher entstanden und auch, hat auch ganz andere Ideen im Hintergrund. Also eben, dass das ähm, Erlebnis physisch steuerbar, also ich meine, digital steuerbar ist, das, ähm, ja, ist natürlich was komplett anderes. Ähm, ich hatte gerade einen Gedanken und dieser Gedanke flog davon. Schade. Dann müssen wir jetzt über In, was ganz anderes ja, reden. jetzt reden wir mal über einen Balkon. Nein, <lacht> ich habe wirklich noch was fragen wollen. Nee, genau. Ähm, ich fände es auch interessant, wahrscheinlich ist es noch nicht so weit gekommen, aber wie du dann über so digitale Konzerte, also Livestreaming-Konzerte berichten würdest. Du hast ja schon so ein paar Sachen beschrieben. Auch das Konzerterlebnis im Digitalen als Weichzeichner so beschrieben, fand ich ja irgendwie eine schöne Beschreibung und äh, trotz allem, wie auch immer, könntest du dir vorstellen, darüber konkret zu berichten, über solche Konzerte
1: dann? Absolut, also ich ich kann mir alles, also ich kann mir vorstellen, über alles zu berichten, das ist ja der große Vorteil äh, daran, wenn man beim Rundfunk arbeitet, dass man irgendwie eine Stimme in der Öffentlichkeit hat und wenn man eine Meinung hat, zu der man sich Gedanken gemacht hat, die man in irgendeiner Weise fundiert und die vielleicht auch in irgendeiner Weise, ähm, ja, eine Dimension reinbringt, die vielleicht, von der man das Gefühl hat, dass sie in der Öffentlichkeit zu wenig betrachtet wird oder so, dann finde ich das natürlich super, wenn ich das äh, sagen kann. Also relativ am Anfang von der, ich kann dieses Wort nicht mehr hören, aber ich nenne es jetzt trotzdem so Corona-Krise, am Anfang davon, fand ich das irgendwie auch ganz interessant, in meinen Sendungen das einzubauen, ähm, diese Thematik. Also ich hatte zum Beispiel eine Magazinsendung, da kamen verschiedene Beiträge zu Veranstaltungen, die so in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden haben. Und ich habe die Rahmenmoderation gemacht und die Beiträge waren eben alle da und das war so ein unglaubliches Gefühl zu sehen, da haben ja noch Konzerte stattgefunden und da, war, da hatten wir alle noch nicht diese Sorgen und da haben wir das alle noch nicht kommen sehen und diese Beiträge sind auch schon da und jetzt wird berichtet über Veranstaltungen aus der jüngsten Vergangenheit, die jetzt gerade aber so gar nicht mehr denkbar wären. Plus ein Bericht war dabei über ein Festival, was schon mit Ausschluss von Publikum stattgefunden hatte. Und das konnte ich dann natürlich moderativ einbauen. Das fand ich so ganz reizvoll, dass man irgendwie klar macht, man ist hier mitten im Geschehen drin. Aber mittlerweile, finde ich, nervt das Ganze eigentlich nur noch. Und man muss sich irgendwelche Alternativen überlegen, wie man damit umgeht. Weil man will ja auch nicht so Lamoyant durch die Gegend rennen und sich nur beschweren. Aber natürlich gibt es viel, über das man sich gerade beschweren kann. Jetzt habe ich so ein bisschen ins Leere geredet. ne? Jetzt,
0: nee, m- eigentlich nicht. Du, du
1: hast gefragt, <lacht> ob ich über sowas berichten will. Ich würde auf jeden Fall über, ja, über solche Dinge berichten. Ich überlege auch, äh, oder ich habe auch den Plan, mal schauen, ob das klappt, ähm, im Radio einen Bericht zu machen über dieses Online-Spiel von Alexander Schubert. Und natürlich wird man dann auch so ein bisschen reflektieren, ob das ob das eine gute, also ob das jetzt, wie das wahrgenommen wird, gerade in so einer Zeit. Mhm. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich mal einen kritischen Kommentar mache. Weil ich finde, mir ist das gerade ein bisschen zu affirmativ. Ich finde auch, dass
0: das ein wenig fehlt tatsächlich. Also so kritische Kommentare diesbezüglich. ähm, Denn irgendwie, wenn man so drüber redet, dann kommen halt Meinungen natürlich dabei heraus, aber wenige vielleicht auch konkrete Lösungsvorschläge oder auch mal Richtungsweisungen so neue ähm, Richtung also es bleibt so in einem in einem Kontext einfach die ganze Zeit
1: ja und zum Beispiel Frau Grütters sagt auch wie toll das ist und wie kreativ die Leute alle sind was die alles Tolles machen und dann denke ich mir hm, hast du die Sachen mal gesehen also ist das wirklich sind das wirklich alles so kreative Ideen beziehungsweise ist das überhaupt ein Ist das überhaupt ein Setting, was wir da haben? Also diese diese Streaming-Geschichte, in der man so wahnsinnig kreativ sein kann, wenn man einfach nur sagt, ich versuche eins zu eins mein Konzert dahin zu verlegen und auch noch mit meiner Wohnzimmerumgebung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und vielleicht gibt es auch noch mal einen Turn, dass jetzt demnächst viele Künstler merken, nee, ich verkaufe da eigentlich meine Sachen auch unter Wert. Das würde ich nämlich denken. Und ich verschleudere das und Geld verdienen tut man damit auch nicht. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt. Also wo wo bleibt da die Wertschätzung des Publikums? Und wo bleibt der Kontakt zwischen Publikum und Künstlern? All das ist eben dann nicht mehr da. Und ich glaube, das ist echt ein Problem. Und wenn das jetzt so weitergeht, kann es natürlich auch sein, dass dann in Zukunft mehr Fördermittel plötzlich mobilisiert werden für alles, was digital passiert. Und das fände ich schon echt schade, weil ich finde, Gemeinschaft muss echt im realen Leben stattfinden.
0: Ja, denke ich auch. Und da habe ich auch in den vergangenen Podcast-Folgen mit allen allen Gästen drüber geredet. Und irgendwie war das Ergebnis gleich. Also das physische Konzerterlebnis kann auf keinen Fall so ersetzt werden. Und wenn es dann eben, sage ich mal, so sozusagen einfach äh, aus dem Boden herausgestampfte Lösungen sind, so Konzerte im Wohnzimmer zu gestalten, ist es ähm, auf Dauer einfach, nicht optimal und wie gesagt, es ist kein Ersatz. Ähm. Ja, und man muss sich mal,
1: sorry fürs Unterbrechen, aber sagen,
0: man muss sich glaube ich mal überlegen oder man muss sich mal selber
1: fragen, was waren einschneidende oder sehr erschütternde, besondere Erlebnisse in meinem Leben, die mit Kultur zu tun hatten? Das waren doch keine Erlebnisse, wo man vor irgendeinem Bildschirm saß. So funktioniert doch auch unser komplettes Gedächtnis und unsere komplette komplette Wahrnehmung nicht. Also unsere Wahrnehmung funktioniert vor allem über räumliche Unterschiede und solche Dinge. Dass man irgendwo ist, dass man da ein Erlebnis hat, dass man da ein Gefühl zu hat und so weiter. Und ich würde mal wirklich behaupten, dass vieles, was sich einbrennt bei einem, was irgendwas mit einem gemacht hat, dass das irgendwo passiert ist. Aber nicht vor dem Browserfenster mit 150 Tabs,
0: über, vor allem keine Überblick vor hat. allem keine Neuerfahrung. Man kann natürlich Sachen dann wieder verknüpfen. Man kann feststellen, ach ja, das ist ein Konzert im Internet, das kann ich gerade sehen. Ich weiß, was ein Konzert ist, weil ich es schon mal real erlebt habe, aber eine neue Erfahrung, das denke ich auch, wird dadurch nicht gemacht. Ja, es sind irgendwie total tatsächlich große Themen, finde ich, die dadurch auch aufgeworfen werden. Also ja, auch Themen, so die mir wirklich mit Erfahrung zu tun haben und Vielleicht fände ich es auch noch interessant, ähm, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob wir die Zeit noch haben, über deine Station so ein bisschen zu sprechen, weil ich äh, es auch wirklich interessant fand, dich äh, einzuladen, da du ja ähm, ja, Musikwissenschaften studiert hast in Essen an der Volkwang und dann irgendwie, das weiß ich aber gar nicht so genau, zum Journalismus gekommen bist. Vielleicht kannst du es (lacht) relativ kurz beschreiben, einfach, wenn du möchtest. Eine Nachdenkpause
1: kann man ja rausschneiden. Äh.
0: Also ich finde die Verbindung Essen, Baden-Baden, Köln, Deutschlandfunk und alle ganzen Funkstationen Ja, ich ich überlege gerade eher, wie ich das
1: das knapp machen kann, weil das wirklich so ein bisschen eine (lacht) crazy Geschichte ist. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwann einfach festgestellt, und das war irgendwie so eine Art Schlüsselerlebnis, von dem ich dann auch erst später gemerkt habe, dass es ein Schlüsselerlebnis war, dass beim Radio alle Stränge zusammenkommen, die mich irgendwie ausmachen, will ich mal sagen. Also ich habe schon als Kind das geliebt, kreativ äh, irgendwas zu erfinden und mit Musik zu arbeiten sowieso immer. Ich habe auch viel Musik gemacht, auch schon als Teenager. Und Über Musik zu sprechen mag ich auch gerne und finde es aber schade, wenn das in irgendwelchen Büchern in Bibliotheken versackt und versandet. Dafür bin ich, glaube ich, dann doch schon zu sehr Rampensau, aber zu wenig Rampensau, um ähm, als Musikerin auf der Bühne zu stehen, als Beruf. Und ich spreche gerne über Musik, ich bastle gerne, ich baue gerne Dinge zusammen und das ist beim Radio absolut der Fall. Und ich arbeite auch gerne mit Technik, und dieser technische Aspekt und dieses Live-auf-Sendung-Sein, Sendebetrieb und in diesen, in diesen tollen Studios sitzen, die mit wunderbarer Technik ausgestattet sind und mit Leuten, die das voll drauf haben, das gefällt mir einfach. Und auch, die, dass das so ein altes Medium ist, das Radio, was immer noch funktioniert und auch immer noch konsumiert wird, will ich mal sagen. Ich finde es einfach ganz toll, was man da machen kann. Man hat da so viele künstlerische Freiräume noch, die man im Fernsehen nicht mehr hat, weil einfach diese Bildebene so vieles erschlägt. Dass es irgendwann für mich klar war, da muss es hingehen und dann war es einfach ein paar Jahre lang sackharte Arbeit.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Und äh, klar bist natürlich auch dann vor Mikro, wie wir jetzt hier. Und ich merke auch dieses Schnellsein im Redeprozess. Also bin da echt super fasziniert, dass du da so, ja, ich finde schon so eine Art Schnelligkeit einfach hast. Das ähm, genau. Ähm, Finde ich tatsächlich als Sängerin im Reden manchmal, beim Reden manchmal schon schwieriger. Und ähm, genau, also thematisch finde ich, haben wir ja schon echt einiges abgedeckt jetzt. Also ich fand es einfach sehr wichtig, nochmal auch zum vierten Mal jetzt in meinem Podcast sozusagen diese Online-Sachen zu besprechen. Aber genau das finde ich ist ein wichtiges Thema. Und man kommt da so schnell auch nicht von los. Und jetzt auch mal aus deiner Perspektive zu schauen. Vielleicht. Ich bin ja auch Publikum. Also ich bin
1: ja theoretisch, ich bin ja nicht dann immer nur Journalistin, wenn ich in so ein Konzert gehe, sondern ich bin ja auch Privatperson. Und ich kann ganz klar sagen als Privatperson, ich will mir keine Streamkonzerte konzerte angucken. Ja, ich will in einem, in einem Raum sitzen, ob es ein großer Konzertsaal mhm. ist oder ein kleiner Club. Und ich glaube auch, dass wenn man den Spielstätten und allen Leuten diese Mündigkeit zusprechen würde tatsächlich, dass sie das alle selber regeln können mit der Abstandsregel dann würde das funktionieren. Ich weiß nicht, warum man da so eine merkwürdige Allgemeinregel jetzt aufdrücken muss.
0: Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Finde ich ehrlich gesagt auch total wichtig, dass du das sagst. Denn irgendwie man, man muss sich eben irgendwie fügen. Alle müssen sich fügen, sind total in Not teilweise. Beispielsweise ja das Makroskop in Mülheim an der Ruhr, finde ich, ist ein wichtiger Ort. Auch für alternative Kulturkunst etc. Und äh, gerade die haben jetzt den solchen stream laufen, ja, und äh, ich glaube, wollen das vielleicht auch gar nicht so unbedingt, aber machen das auf jeden Fall auch und man wird in dann, also genau, ich denke, da beispielhaft daran ist zu sehen, man wird auch einfach in so eine Masse reingeworfen, so alle machen das jetzt, alle streamen jetzt, äh, wir müssen das auch, um uns selber zu erhalten und dann ist es so. Ja, Ja. okay, dann, äh, ich glaube, wir haben einfach sehr viel schon besprochen. Wenn du noch irgendwas äh, sagen möchtest, ich grüße. Nein. <lacht> ähm.
1: Nee, ich glaube, ähm, ich bin ein paar gedankenlos geworden. Ich danke dir für ja. die Fragen.
0: Dankeschön, Leonie. Danke, Hannah. <lacht>